0: Eu já saúdo aqui o nosso próximo entrevistado, que nos aguarda aqui do outro lado da tela, já pedindo desculpas aí pela demora, atrasamos um pouquinho a entrevista com ele, mas eu vou saudar o advogado criminalista, pós-graduado em Advocacia Criminal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alberto, e coordenador de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, junto à Polícia Federal, o Guilherme Furniel. Guilherme Furniel, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Tudo bem, Guilherme, tudo bem. Agradecendo demais já a tua participação aqui com a gente no Faixa Livre. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para fazer esse esse diálogo, esse debate tão importante, Guilherme, porque não é de hoje que a política tem dividido o noticiário aqui no Brasil com as questões relativas à justiça. Isso é algo que se intensificou, Guilherme, inclusive, ou pelo menos de uma década para cá, né, a partir do advento daquelas operações anticorrupção, em especial, da Lava Jato, mas após a chegada do Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, Guilherme, parece que nós ficamos absolutamente dependentes do Judiciário para que não nos transformássemos em uma ditadura de extrema-direita. Essa aqui é a verdade. Agora que o ex-capitão deixou a presidência, o Guilherme, o Supremo Tribunal Federal em especial tem aí o papel de punir o Bolsonaro e seus acertos por todos os crimes que foram cometidos ao longo desse último período. Mas a gente tratar individualmente, Guilherme, desses casos é, que têm aparecido aí nos últimos tempos, eu queria ouvir a tua opinião sobre os motivos que nos levaram a chegar a esse ponto, né, onde a justiça se impôs diante da política, há um vácuo de poder das instituições políticas, ô Guilherme?
1: Então, Anderson, é, eu acho que esse, esse panorama é, judiciário, do poder judiciário, é, ele, ele não é de hoje, eu... eu eu entendo que é um processo de de algum tempo, certo? Eu acho que, enfim, vamos conversar também sobre o juiz de garantia e eu falarei sobre essa questão do poder judiciário se confundindo até um pouco como legislador, esse esse super super poder judiciário que tem se se apresentado, essa, essa bomba midiática em cima do Supremo Tribunal Federal que também tem, tem sido é, uma recorrência, até por conta de toda a importância e, e, e relevância que, que as decisões do Supremo têm tem tido nas últimas décadas, especialmente na última década. Eu acho que a população tem, tem se debruçado muito mais sobre o que, que o Supremo Tribunal Federal e, e por consequência, lógica as as cortes é, é, judiciais abaixo têm tem decidido é evidente que nesse nesse último período da nossa história de de quatro anos é o supremo tribunal federal ele tem tem tido uma uma postura digamos mais sim política né até como E e tem se polarizado. Essa essa polarização acabou sendo refletida no no Poder Judiciário, porque eu acho que nesse último período, acho que nunca na história do Brasil, o Supremo e os ministros do Supremo tenham sofrido tantos ataques pessoais e institucionais por parte de apoiadores de Bolsonaro e pelo próprio. né? Não não podemos esquecer das das diversas. enfim, afirmativas e, 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 e até de forma bastante aguda, insuflando parte da população contra decisões e contra ministros do Supremo. Né? Então, eu acho que faz parte dessa contra-reação né? uma, uma postura um pouco mais ativa dos ministros, um pouco mais, é, e sim, talvez até podemos discutir se desvirtuando ou não a o papel constitucional do Supremo, mas um pouco mais política também. né? E não podemos esquecer que o Supremo Tribunal Federal é é a corte constitucional que que zela pela pela garantia da da Constituição, faz o controle constitucional das leis que são aprovadas, de condutas que são praticadas, mas ele é um tribunal que não é eleito, ele é um tribunal cujos indi- os ministros são indicados. Então, esse, esse, esse fator ele sempre gera na população em especial um, um certo ar de, de não desconfiança, mas é, de partidarismo, talvez, né? de determinado ministro está tomando determinada decisão por conta da sua indicação. O que, até pelas se você for reparar e, e enfim, analisar as indicações que vêm desde Fernando Henrique, passando pelo governo do PT, pelo governo Temer e Bolsonaro, é, não necessariamente essas, essas decisões é, dos ministros, elas, de fato, atendem a interesses é, de suas indicações. Pelo contrário, a gente uhum. tem decisões que, que não... Que mostram realmente a independência desse ministro no tomar dessas decisões. O Guilherme,
0: eu queria passar aqui já a, a nossa pauta para tratar desses temas aí candentes que a gente tem observado ao longo dos últimos dias e de todo aquele turbilhão de informações, depoimentos e provas, Guilherme, que foram surgindo ao longo da, da semana a respeito daquela tentativa de golpismo que se levantou sobre o país. Um dos últimos episódios que a gente teve foi a prisão na última sexta-feira daqueles sete integrantes da alta cúpula da Polícia Militar lá do Distrito Federal a partir de uma operação deflagrada pela PF, Polícia Federal, e pela Procuradoria Geral da República. Enfim, suspeitos aí de se omitirem no planejamento e execução da operação preparada para acompanhar os manifestantes que invadiram as sedes dos três poderes lá em Brasília, esses membros aí da Polícia Militar lá, do Distrito Federal. Além dessas sete prisões preventivas, o Guilherme, foram cumpridos cinco mandatos de busca e apreensão. Entre os presos estão o atual comandante-geral da PM lá do DF, o coronel Clepter Rosa Gonçalves, e o ex-comandante, o Fábio Augusto Vieira. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e mensagens obtidas pelos investigadores, dois oficiais responsáveis pelo efetivo no dia da invasão aos prédios públicos admitiam que iriam barrar a atuação das Forças Federais. Designado pelo coronel Marcelo Casemiro para comandar as tropas em campo, o major Flávio de Alencar comunicou a seu superior que não iria autorizar a ajuda da Força Nacional. Abre aspas, comando, vou falar logo para o senhor, viu? Se eu estiver amanhã de comandante de, da, da manifestação, como estarei, eu não vou permitir a atuação da Força Nacional na Esplanada, viu? Não vou autorizar. Fecha aspas, disse lá o major. Segundo o Ministério Público Federal, o Casimiro responde que teria ficado acertado que a atuação da Força Nacional seria apenas em pontos distantes da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes, como a sede da Polícia Federal e também o Ministério da Justiça. Apesar disso, o tal do Major Alencar foi mantido no comando dessa operação. Nas imagens registradas, inclusive no 8 de janeiro, o Guilherme é possível ver esse oficial recuando à medida que os insurgentes iam avançando. É tudo muito grave, né, o Guilherme? Parece que o um enredo piora a cada nova informação. Parecia que estava tudo combinado ali com quem deveria zelar pela segurança da sede dos três poderes. Eu queria uma avaliação sua, o Guilherme, para essas prisões desses PMs lá do Distrito federal, a suposta atuação criminosa deles e também sobre a situação do governador lá do DF, né, o Guilherme Rocha, ele que havia sido afastado por 90 dias do cargo pelo Supremo Tribunal Federal após todo aquele episódio lá do 8 de janeiro, e retornou ao posto, e agora, após essa operação que prendeu membros da alta cúpula da polícia que ele comanda, ou que ele comandava, enfim. Não deve haver uma responsabilização do próprio Ibanez antes de tudo isso, Guilherme? Como é que você vê esse quadro aí das prisões dos policiais lá da PM do Distrito Federal, Guilherme?
1: Então, essa, essa, o quadro que se desenha é, assim, cada, cada vez mais... É, provas e, e, e elementos que vão aparecendo mostram realmente um, um enredo sombrio nesse nesse essa lamentável passagem da nossa história recente, né? É, de fato, ao que tudo indica, e aí eu faço isso, Anderson, com com certo cuidado, porque é, ainda mais na minha posição de advogado criminal, né? A gente sabe que eu preciso fazer essa essa observação. É, do cuidado com, com, com manifestações em fase de, de investigação em fase pretéritas a uma condenação, né? Eu preciso fazer essa observação, é, especialmente porque estamos falando de prisões preventivas e um por mais que isso já esteja tenha sido tenha ocorrido em janeiro, é, a gente pelo andar da carruagem ainda está numa fase de de apuração especialmente nessa parte política da situação. Os, mani- os terroristas que foram presos, os invasores que foram presos, e, e enfim, então já estão até em fase de, de instrução pelo Supremo Tribunal Federal dos processos. Mas a minha avaliação é que, de fato, o cenário que se desenhou foi de uma é, omissão dolosa, como poderíamos dizer porque, ao que tudo indica, foi uma opção realmente bem definida, né? bem planejada, estruturada, e que é é muito pouco provável que possa colocar na conta do acaso. Férias antecipadas do do secretário que viaja para os Estados Unidos um dia antes, enfim, são coincidências que, que são difíceis de de se acreditar Sim. e as provas vão mostrando o, exatamente que, era uma, que, que se tratava de uma participação é, de, de diversas esferas da, da, da cúpula da segurança pública do Distrito Federal
0: troca, inclusive troca de mensagens né? o Guilherme entre membros lá, entre oficiais da PM do DF enfim, muita coisa tem, tem surgido ao longo desses últimos dias a partir da investigação da Polícia Federal. E, e em relação ao governador Ibanejo Rocha, o Guilherme, como é que fica o, a, a situação dele, caso, caso seja comprovada a ocorrência de crimes aí desses policiais militares em todo esse quadro onde, onde eles, de alguma forma, de uma forma ou de outra, acabaram quadrunando com o golpismo aqui no nosso país? Como é que fica a situação do próprio Ibanez Rocha lá no Distrito Federal?
1: É, a situação de um, de um governante eleito, ela sempre me, até enfim. Assim, por questões óbvias, ela ela tem um tratamento pelo Poder Judiciário mais cauteloso. né? Justamente porque quem está na posição de comando, você provar que a pessoa que está na posição de comando teve uma participação direta na situação, se torna um pouco mais difícil do que simplesmente quem estava ali na execução da questão. A execução... Da, da do plano, enfim, é, então eu entendo que, que, que é uma situação mais delicada por se tratar de alguém na posição de comando máximo do, do, do Distrito Federal, é, não justamente por conta dessa produção de prova, por conta dessa vinculação, porque a vinculação não pode ser obrigatória entre o cargo e a conduta, né? Você tem que comprovar que aquela pessoa ela participou de alguma forma, que aquele, que aquele, que aquele é, governante teve uma participação direta, uma influência direta naquela situação. É óbvio que nós estamos falando do, de possível participação comprovada de, do secretário de Segurança da alta e baixa, média e baixa cúpula da, da Polícia Militar de Federal, que está... É, Sob a a guarda do governo estadual, no caso do Distrito Federal. Então, assim, enquanto comandante máximo da Polícia Militar, tendo uma uma participação de um secretário de Segurança Pública, né, você consegue aproximar mais essa essa vinculação, mas ela precisa ser aprovada, até porque... né, a gente fala do Rio de Janeiro, que, que teve que foi o estado no Brasil com, com mais repercussão é, jurídico-criminal é, sobre os governadores é, e ex-governadores. Então, é, a gente, a gente tem, tem que ver isso com, com não certa cautela, mas uhum. é, enfim, de forma, digamos honesta até porque é, uma, uma decisão política, meramente política tomada agora, ela pode ter um, um reflexo negativo se for feita de forma assodada para a né? Então, é, isso tem que ser feito com cuidado até para que seja, de fato, apurado e punido à, à, à altura. É,
0: essa análise tem de ser feita de maneira parcimoniosa, acima de tudo, para garantir os direitos dessas pessoas que estão sendo acusadas, investigadas, enfim, muito bem colocado. Guilherme, eu queria mudar um pouco de assunto mais uma vez e falar agora sobre essa polêmica das joias aí do Bolsonaro, né, o, o ex-capitão teria determinado a venda daquelas, da, daquelas joias que foram roubadas, e a grande verdade é essa, roubadas por ele do acervo da presidência da república pelo coronel Malucídio. Em entrevista à revista Veja, o, o Guilherme, o advogado o militar, o César Bittencourt, teria dito que o Mauro Cid seguiu ordens e vendeu essas joias no plural nos Estados Unidos. Ele falou em joias nessa entrevista à Veja, que foi divulgada na última sexta-feira, ou na quinta-feira, para ser mais exato. Um dia depois ele recuou nesse discurso, Guilherme, dizendo que se referia apenas ao relógio Rolex. O defensor admitiu que, nesse meio tempo, entre uma entrevista e outra, ele teria recebido um telefonema do advogado do Jair Bolsonaro. Ontem, em uma, uma entrevista divulgada pelo jornal Estado de São Paulo, Estadão, o César Bittencourt afirmou que dará 20, 30 versões e que pode dizer o que quiser. A suspeita que essa, após essas declarações de que as defesas do Mauro City e do Jair Bolsonaro, Guilherme, estariam atuando em conjunto. Eu queria te ouvir sobre essa polêmica, Guilherme, se te causou estranheza essas declarações dúbias, digamos assim, do advogado do Mauro Cid e também se ele pode, como argumentou, dar diversas versões para o mesmo episódio. Ele tem esse direito
1: para defender o seu cliente, Guilherme? Então, Anderson, é É até curiosa essa situação, tá? A gente está falando do, do... Ficou conhecido como advogado do Mauro Cid, mas estamos falando de um dos maiores doutrinadores de, do direito penal do Brasil, César Roberto Bittencourt. Né? É, e, e também é uma situação peculiar do advogado falar pelo cliente nessas circunstâncias quase como de um depoimento. Uhum. Né? É, a gente tem enfim, muito, uma prática é, muito comum na advocacia que o advogado fala nos autos. É. Isso. O advogado fala no processo. Né? É, é óbvio que o Mauro Cid virar público prestar uma, uma, uma entrevista agora é inviável, mas é, o advogado fala no processo. O, o cliente do advogado fala em, em depoimento, fala por petição do advogado. Né? Isso é o comum, isso é o normal. Então esse, esse movimento foge um pouco da normalidade. Isso é, isso é algo enfim, notório e, e que se fala no, no, no meio, porque isso de fato, pode dar realidade. Portanto, te respondendo se ele pode prestar mais de uma versão, ele está no exercício da defesa dele, é uma defesa um de defesa livre, ele não está prestando compromisso com a verdade nem com, nem com, nem com versões. Né? Isso faz parte da estratégia de defesa dele, que também não, não posso me, me, me meter, porém, é, posso dizer que sim, ele diz pelo, pelo, pelo cliente dele, mas ele não presta um compromisso. ali. Ele não está, é, se ele está mentindo, falando a verdade, mudando de versão, se, se isso faz parte de uma estratégia maior ou, ou mais individualizada, isso faz muito da estratégia de defesa dele. Né? Portanto, de fato são versões contraditórias a a princípio mas quem sou eu para julgar a estratégia de defesa de um um advogado finalista ainda mais do do calibre do Bittencourt mas que de fato e acho que a gente pode falar um pouco sobre as condutas né, em si que se somam às descobertas e, e de falas na, da CPMI do 8 de, de, de janeiro, é, mas que tem uma gravidade de ver bastante elevada, porque a gente está falando aqui de na, ao, ao ver da defesa especialmente de, de Jair, de Bolsonaro e Michele, é, de itens personalíssimos na casa de milhões. Fantástico ontem apresentou uma matéria é, em Robusta com com relação à perícia criminal feita nas joias e nos relógios, e a gente está falando de itens de milhões de reais. né? E isso tudo com base em mudanças administrativas. Eu acho que é bom lembrar né, que, em 2016, o TCU emite uma portaria que deixa muito claro que são itens personalíssimos, que seriam itens de consumo imediato, como... É, bebidas, é, alimentos, itens de vestuário. Tem um, um, um exemplo clássico, que é o, aquele casaco que o Evo Morales deu ao Lula, que ele usa. Então, isso é o um item personalíssimo. O TCU, tranquilamente, é, decidia sim, e em 2016 tem uma portaria assim. tanto é que é, Lula e Dilma tiveram que integrar ao, ao, ao acervo presidencial todos os, os presentes recebidos. Em 2018, o, uma portaria já do Michel Temer, ela man, mantém todos esses itens personalíssimos que já eram previstos, só que inclui joias, semijoias e bijuterias. Isso. Portaria essa aqui em 2021, o próprio Bolsonaro revoga.
0: Uhum. Né?
1: Então, ele até naquela entrevista que ele deu ali, bem improvisada, no, tomando um café agora, recente, numa, uhum. numa tenda. Ele Isso. diz que se escora nessa, nessa, nessa revogação da portaria que ele próprio deu e que seria um vácuo ali de se pode ou não pode. Né? Então, Mas assim, me, me parece muito óbvio que um, um, um Rolex é, cravejado de diante, um Patek Philippe que não se sabe aonde está, porque esse não voltou para o acervo é, e joias na na casa de 4 milhões de reais, coisas assim, muito, muito exacerbadas, não não se enquadram no, na categoria de itens personalistas. Evidente,
0: é. está muito claro aí que havia um interesse único exclusivamente de enriquecimento ilícito do Bolsonaro, como você muito bem colocou, ele mesmo revogou aquela portaria lá no ano de 2021, portaria que foi estabelecida durante a gestão, do Michel Temer, a respeito do que é ou não item personalíssimo, enfim, joias, bijuterias, o, o, o Guilherme, eu teria outros assuntos aqui para tratar, mas eu tô, eu sou refém aqui do relógio, meu tempo está se esgotando, já se esgotou, na verdade, mas eu ainda queria trazer o último assunto aqui para finalizar o nosso papo, que é essa discussão que já se dá há algum tempo lá no Supremo Tribunal Federal, a partir do pacote anticrime né, aprovado pelo Congresso, que diz respeito aos juiz de garantias, né? A Corte formou maioria de votos na última quinta-feira para tornar obrigatória a implementação da figura do juiz das garantias pelas instâncias inferiores da Justiça. Após nove sessões, o julgamento voltou a ser paralisado após o voto do ministro Edson Fachin, que consolidou o placar de 6 a 1 para obrigar a adoção desse mecanismo. A análise deve ser retomada esta semana. Essa figura, Guilherme, é representada por um magistrado que acompanha e verifica a legalidade das medidas tomadas pela polícia e pelo Ministério Público ao longo das investigações e acabou ganhando relevância a partir dos abusos cometidos pela Operação Lava Jato. Embora tenham definido que a adoção desse mecanismo será obrigatória, Guilherme, os ministros ainda discutem aí uma espécie de prazo de transição para implementar esse mecanismo em todo o país. Na, nos votos foram propostos 12, 18 e 36 meses para a adoção desse instrumento. Te agrada, Guilherme, a adoção do juiz das garantias é um, um instrumento importante aí para garantir a lisura na análise dos processos. Como é que você vê essa aprovação lá pelo Supremo Tribunal Federal?
1: Anderson, esse assunto é relevante, muito relevante na construção de um processo penal é, democrático e verdadeiramente acusatório. Eu posso dizer, é o mais relevante tema da semana, por mais que tenhamos tido essa avalanche política, mas esse tema é muito relevante, porque isso vai trazer resultados por décadas. O juiz de garantias é a expressão mais concreta que o legislador conseguiu em busca de, de um caminho de refundação do processo penal acusatório, de fato acusatório, e não inquisitorial. Porque ele, ele é a forma mais segura e honesta de garantir um julgamento de fato imparcial. E, e o Alexandre de Moraes ele ele citou um, uma passagem de que ah, não podemos falar de que os juízes são imparciais, isso é uma coisa muito pontual. Aqui, o problema é que a gente está é, é, confundindo a imparcialidade do juiz com um juiz mal intencionado. Uhum. Né? O, o que o juiz de garantias, e aí eu cito é, professor Grandinetti, o professor é, Jacinto Miranda, é, o que a gente está falando aqui é de conhecimento, primeiro, contato do juiz com a prova. É uma questão de cognição daquele juiz. A imparcialidade, ela deriva... De uma, de, uma, de uma mácula cognitiva do juiz que vai julgar e já teve contato com toda a prova produzida em investigação preliminar. O ministro Zanin ele, ele usa o termo é, de túnel, né? é, é, é uma visão de túnel. É o juiz que começa já com uma, uma hipótese acusatória, já naturalizada, e ele vai naquele túnel até o final da condenação. Então, por mais que a gente tenha tido essa é, maioria pela constitucionalidade do, do juiz de garantias isso é isso é muito óbvio para todos os todo mundo que todos os, os, os operadores de direito especialmente criminal que caminham no campo democrático é, isso é isso é uma uma questão muito óbvia não, não precisava ter demorado todo esse tempo para para julgar a constitucionalidade do que o legislador in, incluiu no código de processo penal é, agora eu também não 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 julgo tão relevante a questão do prazo para para aplicação o que eu acho relevante e que está passando um batido Anderson eu, eu aproveito esse espaço para fazer esse, esse esse chamado é porque o Supremo Tribunal Federal e falando do que a gente falou lá em mim ele está picotando a, o que o legislador fez ele não ele não está se limitando a, a, a declarar constitucionalidade ou não de determinada lei. Ele está fatiando o que o legislador eleito democraticamente optou. E eu digo aqui de um fator primordial. O Supremo Tribunal Federal vai aprovar a aplicação do juiz de garantias, mas caminha para uma mudança significativa no Instituto, que é o quê? O juiz de garantias, pela lei, deveria receber a denúncia ou queixa. E após mandar para o juiz da instrução. O Supremo Tribunal Federal vai, ao que tudo indica, fatiar isso e transferir para o juiz e instrutor esse recebimento. Ou uhum. seja, o juiz da instrução vai receber todas as, a, 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 as, as provas produzidas na investigação e vai se contaminar. Então, vai ser, uma, uhum. vai ser um, um juiz de garantias feito é, de forma cuja efetividade não é a, a efetividade que o legislador pensou para o Instituto. Hum. Então, é, é, é até com certa tristeza que eu vejo esse, esse caminhar. E também já, já tem três votos nessa direção. Tá? É. Então, é algo que, que me parece muito provável de, de ser restabelecido. Claro. Os claro,
0: né? juízes os ministros
1: lá do Supremo ainda podem
0: mudar né, os seus entendimentos até a finalização dessa análise, mas isso é muito pouco comum a se dar lá no Supremo Tribunal Federal, a gente vai continuar acompanhando, o Guilherme, todo esse quadro, toda essa discussão a respeito dos dias ju- de garantias, mas é lamentável que eles tenham adotado esse tipo de entendimento. Guilherme Funel, quero agradecer a tua participação aqui com a gente no Faixa Livre, muito obrigado por ter nos auxiliado a entender um pouco desse cenário do, ju- do judiciário aqui no nosso país, te desejo, acima de tudo, um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana e mando um abraço para ti. Eu que agradeço, horas Tchau, tchau. Bom dia, Guilherme. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Guilherme Furniel. Guilherme, que é advogado criminalista, pós-graduado em Advocacia Criminal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Verde coordenador de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, a OABRJ, junto à Polícia Federal, falando aí a respeito desse quadro da justiça aqui no Brasil. Enfim, um dos temas importantes que a gente tratou com Guilherme
1: na edição de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre